0: Abschnitt 31 von 1001 und eine Nacht«, Band 4, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Abenteuer Alice und Zahers aus Damaskus, Teil 5 von 5 Auf dem Schiff, das Schuba besteigen sollte, ließ er ein Zelt aus Aloeholz errichten und dessen Boden mit den kostbarsten Teppichen belegen. Als alles zur Reise bereit war, ließ er den Hauptmann dieses Schiffes zu sich kommen und sagte ihm, »Ich beschwöre dich bei Gott, sorge dafür, dass meine Tochter eine angenehme Fahrt habe. Lasse deine Matrosen nicht zu viel Lärm machen, dass sie in ihrer Ruhe nicht gestört werde, und sei in allem recht vorsichtig.« Dann nahm er von seiner Tochter und ihrem Lehrer Abschied. Der Hauptmann ließ nur die kleinen Segel spannen, solange die Schiffe im Angesicht des Hafens waren, wo der König ihnen nachsah. Dann wurden aber die großen Segel gespannt, und der Wind war ihnen so günstig, dass sie in wenigen Tagen die Vollkommenheitsinsel erreichten. Schuba war sehr zufrieden mit der Wahl ihres Meisters, denn diese Insel schien ihr ein wahres Paradies. Sie bestimmte dann den schönsten Punkt auf der ganzen Insel zu einem Schloss, dessen plan ihr meister entwarf bald erhob sich aber eine stadt in der nähe dieses schlosses denn die fruchtbarkeit dieser insel und ihr reichtum an edelsteinen zog viele auswanderer aus allen gegenden der welt herbei und so wurde schuba eine immer mächtigere königin bis sie abermals sich mit turaja messen zu können glaubte um nun aber nach vielen gebeten für unseren herrn mohammed den Edelsten aller Sterblichen, zu unserer Erzählung zurückzukehren, verfolgen wir nicht weiter die Geschichte Schubas und lassen zugleich ihre Schwester Turaja bei ihr ankommen. Diese suchte ihren Geliebten im ganzen Saal, wo Schuba von ihrem Hofstaat umgeben sie empfing, und als sie ihn nirgends fand, wurde sie sehr unruhig, wagte es aber doch nicht, ihre Schwester nach ihm zu fragen sie brachte eine schlaflose nacht zu und am folgenden morgen als die großen des reiches und die häupter der armee kamen um sie zu bewillkommenen war sie so zerstreut und aufgeregt daß sie ihnen kaum zu antworten vermochte als sie wieder allein bei schuba war bat sie sie mit ihr einen spaziergang zu machen und sagte ihr sobald sie die stadt im rücken hatten teure schwester so gut mir auch diese unvergleichlich schöne insel gefällt und so gern ich auch längere Zeit bei dir verweilen möchte, so gestatten mir doch meine Regierungsangelegenheiten keinen langen Aufenthalt bei dir. Auch darf ich unseren Vater nicht allzu lang allein lassen. Darum bitte ich dich, sage mir, wo ist Ali, der Geliebte meines Herzens, dessen Ankunft bei dir mir dein Bote gemeldet hat. Meine Sehnsucht nach ihm ist unermeßlich, und ich möchte gern bald mit ihm nach meiner Heimat zurückkehren.« teure schwester erwiderte schuba ali ist wenige tage nach der abreise meines boten ausgeritten und seither nicht wiedergekehrt ich habe ihn schon auf der ganzen insel aufsuchen lassen niemand konnte aber eine spur von ihm entdecken da bereute ich es natürlich dir einen boten zugesendet zu haben aber ich konnte es nicht mehr ändern betrübe dich nicht darüber liebe schwester versetzte Turaya. Alis Leiden scheinen noch nicht das ihnen bestimmte Ende erreicht zu haben, sonst wäre er hier geblieben. Indessen hat er sich doch vielleicht im Wald verirrt und kehrt bald wieder. Darum werde ich noch einige Tage hier verweilen und ihn erwarten.« Am folgenden Tag stand Turaja früh auf und ging ins Gebirge, um selbst nach Ali aufzusuchen. Sie ritt aber den ganzen Tag umher und rief tausendmal seinen Namen. Niemand antwortete ihr. Gegen Abend warf sie sich ermattet auf die Erde und rief weinend, »O Gott, du hast diese unglückliche Liebe zu Ali über mich verhängt, mit allen Leiden, welche sie nach sich zog. Nach deinem beschluß habe ich von meiner Heimat und meinem Vater mich getrennt, jetzt ist alle meine Hoffnung dahin. Nur bei dir suche ich Hilfe, dir ist ja nichts verborgen, weder im Himmel noch auf der Erde.« ich bitte dich bei deinem auserkorenen Mohammed, Gottes Friede sei mit ihm, offenbare mir den Ort, wo mein Geliebter sich aufhält, und vereine mich mit ihm.« Kaum hatte Turaja dieses Gebet vollendet, da hörte sie eine Stimme, welche ihr zurief, »Deine Erlösung ist nahe, dein Gatte liegt in diesem Tal. Die Königin Schuba hat ihn in eine steinerne Statue verzaubert. Als sie ihn nämlich zuerst sah, war sein Aussehen so schlecht, denn er hatte gar zu viel gelitten, dass sie ihn hässlich fand und daher, um sich mit dir zu versöhnen, dir durch einen Boten seine Ankunft bei ihr melden ließ. Sobald er aber sich wieder erholt und seine frühere Schönheit wieder erlangt hatte, gefiel er ihr so gut, dass sie es bereute, dich von seiner Ankunft in Kenntnis gesetzt zu haben. Dies hielt sie indessen nicht ab, alles aufzubieten, um seine Liebe zu gewinnen. Da sie aber all ihr Bemühen fruchtlos fand, indem Ali sich stets als ein treuer Gatte bewährte, verwandelte sie ihn in eine steinerne Statue und ließ ihn in den Wald tragen an eine Stelle, wo die Bäume am engsten ineinander verzweigt sind. Turaya vertiefte sich hierauf wieder in den Wald und hörte, wie zwei Genien um den Besitz ihres Geliebten stritten. Es waren Sader, den sie selbst noch vor ihrer Reise zu ihrer Schwester Shuba auf Kundschaft ausgesandt hatte, und Duha, eine Freundin der Königin Farha. Nachdem nämlich Sader mehrere Wochen lang alle Täler und Berge von Osten bis Westen durchstreift hatte und endlich auf die Vollkommenheitsinsel kam, gab er alle Hoffnung, Ali zu finden, auf und wollte eben wieder zu Turaja zurückreisen, als ihm eine weibliche Djinn begegnete, die sehr erschrocken und ängstlich aussah sie wendete sich immer links und rechts nach vorne und hinten um und war so erhitzt daß ihr das feuer aus der nase sprühte Sader schnitt der djinn den weg ab und fragte sie wer bist du und wo willst du hin sie antwortete ich bin duha die tochter eines angesehenen fürsten in der nähe der diamanteninsel ich verließ aber meinen vater als er gegen meinen Willen mich mit dem hässlichen Prinzen der Löweninsel verheiraten wollte, und flüchtete zur Königin Farha. Diese fand ich sehr niedergeschlagen, und als ich sie nach der Ursache ihrer Leiden fragte, sagte sie mir, »Ich bin betrübt über den Verlust meines einzigen Sohnes, von dem ich nicht weiß, ob er noch lebt, und nachdem ich mich nicht einmal erkundigen darf, weil mein Vater nach seiner Flucht geschworen, dass wenn je meine Zunge seinen Namen ausspreche, er aufhören würde, mich als seine Tochter anzusehen. So traure ich nun im Stillen schon ein ganzes Jahr und wage niemandem, meinen Kummer mitzuteilen, noch mir Linderung zu verschaffen, weil hier jedermann meinen Vater fürchtet und ich leicht verraten werden könnte. Nun sei der Herr gelobt, der dich hierher gesandt, denn ich zweifle nicht, daß du mich bemitleiden und mir Kunde von meinem Sohn bringen wirst, bei diesen Worten weinte sie heftig und fiel in Ohnmacht. Ihr Zustand rührte mich so sehr, dass ich, als sie wieder zu sich kam, ihr versprach, sogleich abzureisen und nicht eher zurückzukehren, bis ich ihr Nachricht von ihrem Sohn oder ihn selbst bringe. So flog ich nun von einer Insel zur andern bis ich hierher kam und hörte, dass Ali von der Königin Schuba in eine Statue verwandelt worden ich durchsuchte nun den ganzen Wald in der Hoffnung, die Statue zu finden und sie der Königin Farha bringen zu können, der es ein leichtes sein wird, ihrem Sohn seine frühere Gestalt wiederzugeben. Aber zwei Genien, welche, wie ich aus einigen ihnen entschlüpften Worten entnehmen konnte, die Wächter der Statue zu sein schienen, flogen mit so drohender Miene auf mich zu, dass ich die Flucht ergreifen musste, und noch fürchte ich immer von ihnen eingeholt zu werden. Als Duha vollendet hatte, sagte Sader »bei Gott, unser Zusammentreffen ist wunderbar. Wir verfolgen dasselbe Ziel, denn so wie die Königin Farha um ihren Sohn trauert, so ist die Königin Turaja wegen des Verlustes ihres Gatten in Verzweiflung. Darum sandte sie mich aus, um Erkundigungen über ihn einzuziehen. Nun, da uns die Vorsehung zusammengeführt hat, laß uns beisammen bleiben und gemeinschaftliche Nachforschungen anstellen.« Vielleicht kann einer dem anderen nützlich werden, und haben wir einmal Ali gefunden, so können wir ja beide Königinnen zufriedenstellen. »Wir können sogleich,« versetzte Duha, »durch ein freundschaftliches Zusammenwirken unser Ziel erreichen. Binde mich mit einem Strick und führe mich mit Gewalt zu den beiden Genien, welche mich verfolgten. Grüße sie freundlich und sage ihnen, meine Brüder, hier ist die verfluchte Djinn, welche vor euch entflohen ist.« Sie scheint schlimme Absichten zu haben, denn auch mir wollte sie ausweichen und die Fragen, die ich an sie stellte, nicht beantworten. Aber ich schlug ihr meine Flügel ins Gesicht, daß sie zu Boden sank, und nun bringe ich sie euch, daß ihr nach Gutachten mit ihr verfahrt. Auf diese Weise, fuhr Duha fort, gewinnst du ihr Vertrauen, und es wird dir leicht sein, nötigenfalls mich vor einer allzu harten Strafe zu bewahren.« Sader bewunderte ihren listigen Plan, warf Duha sogleich einen Strick um den Hals und näherte sich dem Berg, wo ihr die beiden Genien begegnet waren. Als er sie sah, rief er, "Herbeiteure Brüder, hier bringe ich euch die verdammte Djinn, welche vor euch entfloh. Auch mir wollte sie nicht sagen, wer sie sei und was sie hier suche. Dann warf ich sie zu Boden und band sie fest.« Wir kümmerten uns weiter nicht viel um diese Djinn sagte einer der Genien, »doch da du sie uns gefangen zuführst, soll sie den Lohn für die Widerspenstigkeit empfangen. Schleppe du sie uns nach in das fremden Hotel.« Sader folgte den beiden Genien, Duha am Strick führend, nach einem sehr schönen Schloß mit unzählbaren Gemächern, das zwischen zwei hohen Bergen lag. Hier angelangt ließen die Genien Speisen und Wein auftragen, setzten sich zu Sader und aßen und tranken mit ihm. Im Laufe des Gespräches hörte sader dass ihnen wirklich Schuba den Auftrag gegeben, die Statue zu bewachen, damit sich niemand ihrer nähere. Er bat sie daher, um die Erlaubnis, sie am folgenden Tag begleiten zu dürfen. Duha, welche noch immer gebunden dastand, brach jetzt in Tränen aus und sagte, vor den beiden Genien niederkniend, »Wenn ihr es mit Schuba gut meint, so dürft ihr auch mich nicht als einen Feind behandeln«, denn ich bin eine ihr befreundete Djinn, von ihr beauftragt, ihren Vater herbeizurufen, damit er sie gegen Turaya schütze, wenn sie ihr Verfahren gegen Ali erfährt. Doch will ich gern, wenn ihr einen anderen Boten abschicken wollt, bei euch bleiben und treu dienen.« Die Genien, welche der Wein in gute Laune gebracht hatte, glaubten Duhas Worten, nahmen ihr sogleich den Strick vom Hals und ließen auch sie am folgenden Morgen mit in den Wald kommen. Als sie in der Nähe der Statue sich niederließen, sagte Sader: »Was mag wohl der arme Mensch begangen haben, dass ihn die Königin Schuba in einen Stein verwandelt, der durch keine Bewegung sich weder vor Kälte noch vor Hitze schützen kann, und dazu noch wie ein Mensch fühlt und denkt und hungert und dürstet?« »Ich kenne sein Verbrechen nicht,« antwortete der Wächter, »aber gewiß hat er sich schwer gegen die Königin verfehlt. Vielleicht liebte er sie und erkühnte sich, ihr seine Gefühle zu erklären. »Das glaube ich nimmermehr,« versetzte Duha, »denn Ali liebt die Königin Turaja und hat um ihretwillen sich schon der größten Lebensgefahr ausgesetzt. Mir ist wahrscheinlicher, dass die Königin Schuba ihm zugeneigt war, denn Ali ist der schönste Mann, den Gott geschaffen, und das, weil er ihre Neigung nicht erwiderte, sie sich in Hass verwandelte. Auch scheint sie noch immer zu hoffen, er werde ihren Wünschen nachgeben, Sonst hätte sie ihn gleich getötet. Als der Wächter, der selbst Schuba leidenschaftlich liebte, dies hörte, sagte er, »Wenn dem so ist, so mag Schuba ihn selbst bewachen« und flog mit dem anderen Genius davon. Sader ging sogleich auf die Statue zu, nahm sie auf den Rücken und wollte sie zu Turaya tragen, damit sie den Zauber löse. Aber Duha trat ihm in den Weg und sagte, »Das geht nicht.« ich muss ihn seiner Mutter Farha bringen, bedenke, dass Ali nur durch meine List gerettet worden und dass die Sehnsucht einer unglücklichen Mutter nach ihrem Sohn eher Mitleid verdient als die einer Geliebten. »Ich glaube, du hast den Verstand verloren,« erwiderte sader »Meinst du, ich streife schon so lange in allen Ländern umher, um endlich, nachdem ich Ali gefunden, ihn dir zu überlassen? Komm mit mir zu Turaja, dann wollen wir alle zusammen seine Mutter Farha besuchen.« als duha einsah daß sader nicht nachgeben würde fiel sie so schnell wie der blitz über ihn her schlug ihm einen flügel ins auge daß er umstürzte und sagte wehe dir du hundsgeist ich will dir zeigen wie unklug es ist einer weiblichen djinn zu widersprechen sie riß ihm dann die statue aus der hand und wollte damit zu farha fliegen als turaja erschien und ihr zurief halte ein oder du bist des todes duha drehte sich um und als sie die Königin Turaja vor sich sah, rief sie Gnade, großmütige Königin, bei dem Siegel Salomus, ich wollte deinem Geliebten nichts zuleide tun, ich wollte ihn nur, meinem Eide gemäß, seiner Mutter Farha bringen, dann verzeihe mir und bedenke, dass ich als eine treue Dienerin und Freundin der Königin Farha nicht anders handeln konnte. Du hast deine Pflicht getan, erwiderte Turaja, doch gib jetzt Sader die Statue, dass er sie an einen Ort trage, wo uns niemand überrascht, und dir steht es frei, der Königin Farha sogleich Nachricht von ihrem Sohn zu geben und sie einzuladen, mich zu besuchen oder mir zu folgen und bei mir zu bleiben, bis ich Ali seine frühere Gestalt wiedergegeben. »Ich schicke sogleich meiner Gebieterin einen Boten. Ich weiche aber nicht von hier, mächtige Königin«, erwiderte Duha, »bis ich den Sohn meiner Gebieterin wieder beim Leben sehe.« Sie ging dann mit Turaja in eine Höhle, wohin Sader schon mit der Statue vorangeeilt war. Turaja fuhr der Statue mit der Hand über das Gesicht und nahm ein wenig Erde herunter, die noch darauf klebte, beschwor heilige Namen darüber und streute die Erde auf den Boden. Sogleich sproß ein grünes Kraut aus dem Boden mit roter Blüte. Turaja pflückte diese Blüte und presste einen öligen Saft heraus, mit dem sie die Statue bestrich. Dann sagte sie, »Bei den heiligen Namen, durch deren Kraft dieses wunderbare Kraut hervorspross, kehre wieder zu deiner früheren menschlichen Gestalt zurück.« Kaum hatte Turaja diese Worte vollendet, so fuhr Ali in seiner Erzählung fort, als meine Zunge sich zu regen anfing, und ich rief, »Es gibt keinen Gott als einen einzigen, und Mohammed ist sein Gesandter. Er ist allmächtig, und durch seinen Willen werden die Toten wieder belebt. Als Turaja mich widersprechen hörte und in meiner früheren Gestalt wieder sah, küßte und umarmte sie mich und befahl Sader, mich in ihre Wohnung zu tragen, wohin sie und Duha mir folgten. Wir brachten den Abend zusammen unter den traulichsten Gesprächen und gegenseitiger Mitteilung unserer Abenteuer zu. Gegen Mitternacht zogen sich Sader und Duha zurück, und ich blieb allein bei Turaja, deren Küsse noch süßer waren als die unserer Hochzeitsnacht. Nach den herzlichsten Umarmungen schliefen wir ein, und siehe da, als ich des Morgens erwachte und meine Augen öffnete, befand ich mich zwischen Himmel und Erde auf den Schultern einer fliegenden Djinn. Da sagte ich den Spruch, dessen sich niemand zu schämen braucht, »Es gibt keinen Schutz und keine Hilfe, außer bei Gott, dem Erhabenen.« Dann sagte ich zu der mich tragenden Djinn, »Wer bist du, und wo willst du mich hinbringen?« Sie antwortete, »Fürchte dich nicht, ich bin Duha, die Freundin deiner Mutter Farha, zu der ich dich trage. Ich bin der Königin Turaja nur aus List gefolgt, um dich im ersten günstigen Augenblick ihr wieder zu rauben, denn deine Mutter sehnt sich gar zu sehr nach dir. Sobald wir bei ihr in Sicherheit sind, schicken wir Turaja einen Boten und lassen sie zu uns kommen.« Als ich Duha wiedererkannte, beruhigte ich mich und ließ mich ohne Widerstreben von ihr weitertragen schon freute ich mich meine mutter bald wiederzusehen und hoffte nun bald am ziel meiner leiden zu sein als auf einmal in der nähe der löweninsel an welcher wir vorüberfliegen mußten eine unzählbare schar fliegender genien mit dem könig djahak an ihrer spitze sich um uns herlagerte und uns so eng umschloß wie ein siegelring den finger wir sind verloren rief duha hier ist der mann der um mich geworben hat und vor dem ich mich zu deiner Mutter flüchtete. Wir sind allein und hilflos und können ihm nicht mehr entfliehen. Gott erbarme sich unser und deiner Mutter.« Kaum hatte sie diese Worte gesprochen, als ein paar Genien, so groß wie der höchste Berg, sich auf sie stürzten und ihr mit schweren Ketten die Hände auf den Rücken banden. Dann faßten sie mich und fragten mich, »Wer bist du?« »Ich bin Ali, der Sohn Farhas,« antwortete ich. »Bist du es also,« versetzten sie, »um dessen Willen so viele Länder verwüstet, so viele Könige entthront und so viele Genien getötet wurden, bei dem Siegel Salomos, du sollst für das Unheil, das du gestiftet, schwer büßen.« Schon wollte ein Genius vom Berg Kaff auf den Wink des Königs Du Duhas und meinem Leben ein Ende machen, als sich auf einmal ein furchtbares Kriegsgetöse vernehmen ließ. Die zwei Adjutanten des Königs Jahak sprengten heran und riefen dem König zu: "Entfliehe so schnell du kannst, sonst bist du verloren. Schon sind deine besten Truppen teils getötet, teils gefangen worden, denn die Königin Farha überfiel sie unerwartet wie ein Blitz vom Himmel, um ihren Sohn zu befreien." Aber noch ehe Jahak einen Entschluss gefasst hatte, stand schon meine Mutter mit einigen unüberwindlichen Genienhäuptern vor mir. Jahak wurde mit den Ketten, welche Duha abgenommen wurden, gefesselt und in seine Hauptstadt geführt, wohin meine Mutter auf ihren eigenen Armen auch mich trug. Meine Rettung durch meine Mutter war wunderbar. Sie hatte nämlich, sobald der Bote, welchen Duha von der Vollkommenheitsinsel abgesandt hatte, ihr die Nachricht von meinem Aufenthalt bei Turaja brachte, aus Furcht, Letztere möchte mich so streng bewachen, dass Duha kein Mittel, mich zu entführen, finden könnte, ohne ihren Vater davon zu benachrichtigen, sich mit einigen tausend Genien auf den Weg nach der Vollkommenheitsinsel gemacht und war gerade auch in der Nähe der Löweninsel, als Jahak mit den seinigen Duha und mich angriff. In Jahaks Residenz angelangt, setzte sich meine Mutter auf dessen Thron, hieß mich neben ihr Platz nehmen und bat mich, ihr zu erzählen, was mir seit meiner Flucht aus der Heimat widerfahren.« noch hatte ich meine Erzählung nicht vollendet, als Duha hereintrat und die Ankunft der Königin Turaja mit vielen Genien meldete. Turaja hatte nämlich, als sie des Morgens erwachte und mich nicht mehr fand, zuerst an eine List von ihrer Schwester Schuba gedacht. Als aber auch Duha nirgends zu finden war, zweifelte sie nicht, dass diese mich in der Nacht geraubt und zu meiner Mutter getragen. Da ihr ohnehin der Aufenthalt bei ihrer Schwester verhaßt war, versammelte sie daher ihre Getreuen, die sie zu ihrer Schwester begleitet hatten, und forderte sie auf, mit ihr nach der Diamanteninsel zu fliegen. Als sie aber an der Löweninsel vorüberkam, sah sie aus der Ferne dem Kampf zwischen den Truppen der Königin Farha und des Königs djahak zu, hielt still, bis einer von des letzteren Genien auf seiner Flucht in ihre Nähe kam, und fragte ihn, was dieser Krieg bedeute. Als sie hörte, daß die Königin Farha mich und Duha aus den Händen Jahaks befreite, flog sie uns nach und ließ sich bei meiner Mutter in Jahaks Schloss melden. »Gehe du ihr entgegen«, sagte mir meine Mutter, »und heiße sie willkommen.« Ich stürzte zur Tür hinaus, umarmte sie und stellte sie meiner Mutter als meine Gattin vor. Unsere allseitige Freude war so groß, dass wir alle Gott für diese wunderbare Vereinigung dankten, und Duha für die uns geleisteten Dienste den Thron und das Reich djahaks schenkten. Wir blieben nun den ganzen Tag beisammen, gegen Abend aber sehnte ich mich danach, mit meiner Geliebten allein zu sein. Ich forderte sie daher zu einem Spaziergang vor die Stadt auf und ließ meine Mutter bei Duha. Ich war so selig bei Turaja, daß ich mich mit ihr immer weiter in die Gärten vertiefte, welche die Stadt umgeben, und der Mond hatte schon längst die Stelle der Sonne am Himmel eingenommen, ehe wir an eine Rückkehr dachten. Erst, als die finstere Nacht uns umhüllte, wollte ich wieder den Weg in die Stadt einschlagen, verirrte mich aber und entfernte mich immer weiter von derselben, bis ich an ein schönes, ganz menschenleeres Zelt kam. Da sagte ich zu Turaja, Laß uns lieber in diesem Zelt übernachten, als die ganze Nacht im Freien zubringen, denn in dieser Dunkelheit finden wir doch den Weg zur Stadt nicht zurück.« Duraya stimmte mir bei und wir traten in das zelt in welchem alle bequemlichkeiten des lebens aufgehäuft waren herrliche diwane und teppiche reicher vorrat an speisen und getränken wohlriechende wachslichter und was sonst hohe reisende mitzunehmen pflegen aber kaum hatten wir uns niedergelassen als zwei männer mit vier fliegenden genien hereintraten es waren Jahaks brüder welche bei dessen niederlage die stadt verlassen und ihr Zelt hier aufgeschlagen hatten, um am folgenden Tag weiter zu fliehen. Sobald sie uns sahen und erkannten, fiel der eine über mich und der andere über Turaja her und riefen, »Jetzt können wir unseren Bruder rächen!« Der eine übergab mich dann einem der vier Genien und sagte ihm, »Trage diesen verderben bringenden Menschen hinter den Berg Kaf, dass ihn dort Gottes Fluch treffe.« Der Genius nahm mich auf den Rücken und flog mit mir so hoch hinauf, daß ich den kleinsten Stern so groß wie den höchsten Berg sah, und ich hörte, wie die Engel Gott priesen. Da rief ich, »Es gibt nur einen einzigen Gott, und Mohammed ist sein Prophet.« Kaum hatte ich diese Worte vollendet, so traf ein feuriger Pfeil den Genius, der mich trug, und verwandelte ihn in Asche. Ich aber schwebte lange in der Luft umher und wurde vom Wind hin und her getrieben, bis ich endlich auf eine Terrasse der Stadt Damaskus fiel. Mein Fall machte so viel Geräusch, dass der Hausherr erwachte, und da erst vor kurzem bei ihm eingebrochen wurde, weckte er seine Diener und bestieg mit ihnen die Terrasse. Als sie mich sahen, hielten sie mich für einen Dieb und fielen, ohne mich anzuhören, mit ihren Stöcken über mich her. Dann banden sie mich und ließen mich bis Tagesanbruch im Hof liegen. Kaum war die Sonne aufgegangen, führten sie mich zum Polizeiobersten und sagten ihm, »Hier ist ein Dieb, den wir heute Nacht auf unserer Terrasse gefunden.« »Gewiß war er es,« sagte der Hausbesitzer, »der schon vor einiger Zeit mich bestahl.« Der Polizeioberste fragte mich, wer ich sei, und als ich ihm sagte, ich sei Ali, der Sohn Farhas, Königin der Diamanteninsel, lachte er und befahl seinen Soldaten, mich auf den Boden zu strecken und zu prügeln, bis ich die Wahrheit gestehe und das Gestohlene wieder herausgebe.« in diesem Augenblick aber trat mein Vater herein, und als er seinen meiner Mutter in der Hochzeitsnacht gegebenen Siegelring sah, fuhr er zusammen und fragte erstaunt den Polizeiobersten, »Wer ist dieser Jüngling?« »Es ist ein Dieb«, antwortete der Polizeioberste, »welcher heute Nacht bei diesem Mann einbrechen wollte.« »Aber dieser Jüngling«, versetzte mein Vater, »sieht keineswegs einem Dieb gleich. Hast du ihn gefragt, wie er heißt und wo er her ist?« »Er nennt sich Ali, Sohn Farhas, aus der Diamanteninsel«, antwortete der Polizeioberste lachend. Bei diesen Worten fiel mein Vater mir um den Hals und sagte, »Er hat wahrgesprochen, er ist mein Sohn, ich erkenne ihn an seinem Siegelring.« Er forderte mich dann auf, ihm in Gegenwart des Polizeiobersten zu erzählen, wieso ich auf die Terrasse dieses Mannes gekommen. Ich erzählte hierauf meine ganze Lebensgeschichte von meiner Geburt an bis zu dem Augenblick, wo ein feuriger Pfeil den mich tragenden Genius traf und ich auf die Terrasse fiel. Mein Vater machte dem Polizeiobersten Vorwürfe über sein voreiliges Urteil und nahm mich mit in sein Haus, wo ich ihm nochmals alle meine Abenteuer erzählen musste. Am folgenden Tag stellte er mich dem König vor, und diesem gefiel ich so gut, dass ich einer seiner vertrautesten Gesellschafter wurde. Eines Tages, als ich mit ihm spazieren ritt, und ihm manches von den Genien erzählte, sagte er, »ich möchte doch auch einmal eine Djinn sehen, wie du, wie sehen sie denn aus?« Ich antwortete ihm, »mein Herr, die Djinn sind von verschiedenartiger Gestalt, sie sehen bald vierfüßigen Tieren, bald Vögeln, bald Menschen gleich.“ »Kaum hatte ich dies gesagt,« rief der König, »sieh einmal Ali, wie dort in der Ferne eine düstere Wolke den Himmel überzieht, »Man sieht die Sonne gar nicht mehr.« Ich blickte nach der mir bezeichneten Seite hin und sagte, »Das ist keine Wolke, erhabener König. Es ist eine Schar fliegender Djinn, die auf uns zukommt.« In der Tat zerteilte sich bald die schwarze Masse nach den verschiedenen Seiten von Damaskus, und eine Abteilung von ungefähr hundert Genien ließ sich in unserer Nähe herab und wollte in die Stadt gehen. Ich näherte mich dem Anführer dieser Abteilung und fragte ihn, was er in Damaskus suchte. Er antwortete, »Ich soll dem König die Ankunft der Königin Turaja und der Königin Farha melden.« »Hier ist der König«, sagte ich ihm, und bat ihn, mir zu erlauben, den beiden Königinnen, meiner Mutter und Gattin, entgegenzugehen. Der König gewährte mir meine Bitte und kehrte allein zur Stadt zurück, während ich mich in das Genienlager zu den beiden Königinnen führen ließ. Beide fielen vor Freude, mich wiederzusehen in Ohnmacht. Ich bespritzte sie mit Rosenwasser, und als sie wieder zu sich kamen und mich mehrmals geküsst und umarmt hatten, fragte ich sie, wieso sie hierher gekommen. »Wisse«, sagte meine Mutter, »als du allein mit Turaja auf der Löweninsel des Nachts so lange ausbliebst, wurde ich so unruhig, dass ich Duha bat«, mit einigen mächtigen Genien, in der Richtung, nach welcher wir dich hinziehen sahen, dich zu suchen. Duha flog lange in den Gärten umher, bis endlich ein jämmerliches Wehgeschrei sie vor ein schönes Zelt lockte. Es war Turajas, welche djahaks Brüder mißhandelten weil sie ihrem lüsternen Verlangen kein Gehör gab. Duha stürzte sogleich über djahaks Brüder her und fesselte sie mit Hilfe der Genien, die bei ihr waren, und führte sie zu mir. Ich fragte sie nach dir und hörte, sie haben dich hinter den Berg Kaff bringen lassen. Jetzt hatte ich wenig Hoffnung mehr, dich wiederzufinden. Ich bat jedoch die treue Duha, abermals dir nachzueilen, vielleicht könnte sie dich doch noch einholen, ehe du den traurigen Ort deiner Bestimmung erreichtest. Duha gehorchte mir und flog so schnell sie konnte nach der Richtung des Berges Kaff. Als sie über Syrien schwebte begegnete ihr eine alte Freundin und fragte sie, was sie so weit von ihrer Heimat suche. Ich verfolge einen Djinn, antwortete Duha, der Ali, den Sohn Farhas, hinter den Berg Kaf tragen will. Wenn dies der Zweck deiner Reise ist, so darfst du sie nicht fortsetzen, versetzte Duhas Freundin, denn ein Djinn, der einen Menschen trug, ist von einem feurigen Pfeile verbrannt worden und der Mensch nach Damaskus gefallen, »Geh einmal dahin und erkundige dich nach diesem Menschen, vielleicht ist es Ali, den du suchst.« Duha ging hierauf in menschlicher Gestalt nach Damaskus, kam vor ein Kaffeehaus, wo viele Leute versammelt waren, die sich von der Ankunft eines Sohnes des zaher aus der Diamanteninsel unterhielten. »Sie zweifelte jetzt nicht mehr daran, dass du der vom Djinn getragene Mensch warst, und brachte uns eilig diese freudige Nachricht, worauf wir«, so schloß meine Mutter sogleich den Entschluss faßten, dir hierher zu folgen. Nachdem ich dann meinerseits meiner Mutter und meiner Gattin erzählt hatte, auf welche wunderbare Weise ich durch meinen Vater von Stockschlägen, an denen ich gewiß gestorben wäre, gerettet wurde, begaben wir uns zusammen zum König, welcher schon meinen Vater von der Ankunft seiner Gattin in Kenntnis gesetzt und zu sich geladen hatte. Mein Vater brach in Tränen aus, als er meine immer noch schöne Mutter wieder sah und bedauerte die so lange Trennung von ihr. Sie aber machte ihm Vorwürfe darüber, daß er es niemals wieder versuchte, zu ihr zu gelangen. Der König, welcher uns alle reichlich beschenkte und den innigsten Anteil an unserer Freude nahm, versöhnte sie aber miteinander, und meine Mutter ließ sich bewegen, noch drei Tage in Damaskus zu bleiben. Länger aber wollte sie nicht ihren Vater in Verlegenheit lassen. Turaja hingegen wollte Damaskus nicht mehr verlassen und begnügte sich damit, dem König Farkat durch einen Boten ihren Entschluss mitzuteilen, und so lebte ich mit ihr in den glücklichsten Umständen, bis der nichts schonende Tod sie mir entriss. Als Ali diese Erzählung vollendet hatte, fragte ihn der Kalif Abdul Malik, der Sohn Merwans, ob ihm seine Gattin keine Kinder gezeugt und als er diese Frage bejahte, ließ er sie sich vorstellen und schenkte jedem ein schönes Kleid. Auch Ali schenkte er ein Ehrenkleid, bestimmte ihm ein ansehnliches Gehalt und ließ sich von ihm Märchen erzählen, so oft seine Brust beklommen war. Das ist alles, was uns von den Abenteuer Alis und Zahers aus Damaskus zugekommen. Gepriesen sei der einzige Gott, und gegrüßt sei unser Herr, sein Gesandter Mohammed, mit seinen Verwandten und Gefährten bis zum Tage des Gerichts. Ende von